0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Heute haben wir einen ganz beeindruckenden Gast und zwar Professor Dr. Ralf Landwehr. Er ist Professor für internationales Management an der Fachhochschule Südwestfalen mit den Themenschwerpunkten Visionär, charismatische Führung, Kulturwandel, Management 4.0 und Management im Profifußball.
1: Hallo Ralf. Hi Markus, danke für die Einladung.
2: Auch ein Hallo von mir, Iva. So, Hallo Eva. Hey, sag mal, Ralf. Ähm, wir fangen ja gerne hier locker flockig an, ähm, steigen mhm. noch nicht so in die richtig schwierigen Themen <lacht> ein. Und deswegen machen wir ein kleines Spielchen. Ja. Das nennt sich, es äh, nennt sich die fünf Fs, die fünf verfänglichen okay. Fragen für Vorreiter. Mhm. Ja. Das heißt also, äh, Markus und ich werden abwechselnd so fünf, naja, Teilsätze vorlesen und ähm, du komplizierst dann quasi
1: einfach. Alles klar, machen wir.
2: Ja, schaste Markus, willst du anfangen mit der ersten?
0: Sehr gerne. Als Kind wollte ich
1: werden. Meeresbiologe.
2: Ich auch übrigens. <lacht> Hab dann festgestellt, Bio, Physik und Mathe, nicht so meins. <lacht> doof gelaufen.
1: Ich kann nicht gut schwimmen.
2: <lacht> Nochmal doof gelaufen, ja. Hm. Die Schulzeit war für mich.
1: Schnell vorbei, Gott sei Dank. Mein schrecklichster Job bisher war Entwicklungshilfe.
2: Als ich zum Xing Evil Cooting Podcast eingeladen wurde, war mein erster Gedanke.
1: Ich habe keine Ahnung vom Podcast und bin leider kein Digital Native, aber probiere ich mal aus. Ich finde die beiden Leute ja echt nett und die machen das schon. <lacht> du kannst uns vertrauen. Und last but not least, moderne
0: Personalarbeit zeichnet sich aus durch.
1: Uh, da tendiere ich ehrlich gesagt eher zu einem äh, schwächenorientierten Ansatz, denn... Äh, Zeichnet sich zu wenig aus durch evidenzbasierte Orientierung. Ja, und zu viel New Age und ein bisschen zu wenig New Work, um sozusagen bei Xing zu bleiben. Warum war die Entwicklungshilfe schrecklich? Die Eindrücke? Nein. Ich hatte irgendwann auch in einer Beratung so die Idee, ich muss jetzt auch mal was Vernünftiges machen. Also, Firmen dabei zu helfen, ähm, erfolgreicher zu werden, ist super. Aber dann dachte ich mir, es gibt ja noch was anderes im Leben und dann habe ich mir, also heute nennt man das Entwicklungszusammenarbeit, dann habe ich mich da beworben und war auch ein paar Jahre in Afrika und der Job selber war auch sinnvoll, bis ich dann in die größeren Strukturen reingekommen bin und ich kann verstehen, warum man internationale Organisationen als zu so ineffizient kritisiert. Ich hatte teilweise sieben oder acht Vorgesetzte, die irgendwie von denen mindestens immer die eine Hälfte genau das nicht wollte, was ich gerade machte. Und bei jeder Mail, die ich geschrieben habe, hat sich irgendwer beschwert, dass ich entweder ihn zu viel oder zu wenig draufsetze. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, ich habe irgendwie ein wahnsinnig riesiges Budget für echt wichtige Dinge. Und das zerrinnt mir so zwischen den Händen und irgendwie mein Wirkungskreis ist so gering und so deprimierend dass ich mir eine weitere Karriere in der internationalen Zusammenarbeit auf keinen Fall vorstellen konnte. Das fand ich, also der Job war super und ich habe auch heute noch Freunde in Afrika, aber also der Wirkungsgrad, das ist ein Trauerspiel gewesen und deshalb einfach, also der Job selber eigentlich nicht, insofern war es nicht mein schlimmster Job, aber die Rahmenbedingungen, das fand ich schon beeindruckend ineffizient.
2: Ralf, magst du noch mal so ein bisschen so in deinen eigenen Worten erzählen, was du eigentlich konkret machst? Der Markus hat es vorhin einmal kurz zusammengefasst, ja. aber du wirst ja sehr umtriebig und ähm, hm. man hört ja recht viel von dir. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe irgendwann so in grauer Vorzeit mal Psychologie und Mathe studiert. Heute klingt das irgendwie nach dem großen Masterplan, wenn man so sagt Big Data und irgendwie so äh, Personalarbeit wird ja immer psychologischer. Aber die eigentliche Wahrheit ist, ich wollte eigentlich erst direkt nur Mathe studieren. Das fand ich aber naja nicht anwendungsnah genug, weil schon sehr abstrakt war. Und außerdem mag ich auch so ein heterogeneres Publikum. Und wir waren damals 200 Erstsemester in Mathe ähm, und 199 <lacht> Männer. Das war echt schon eine harte Ansage. Und also ich bin ja selber ein Nerd, aber so äh, es gibt noch härtere Nerds als ich. Und das war schon so ein hartes Klientel und Psychologie war dann ein super Ausgleich, weil man dann nämlich auch mal anwenden konnte, womit man sich dann quantitativ beschäftigt. Darüber ist dann aber so tatsächlich das Interesse an psychologischen Themen gewachsen, die Mathematik ein bisschen in den Hintergrund. Und irgendwann dachte ich mir, also klinische Psychologie war mir zu, zu therapeutisch. Ich dachte mir, wenn ich mir jetzt jeden Tag so fünf, sechs Stunden im klinischen Setting anhöre, was die Leute so an wirklichen Problemen haben, dann drehe ich irgendwann durch und da fand ich so die Anwendung in der Wirtschaft deutlich näher. Und dann bin ich irgendwann in den Job gegangen, hatte damals die ich habe zwar jetzt einen Fokus gelegt auf die Wirtschaftspsychologie und kann auch irgendwie ein bisschen Mathe, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft. Denn damals war das Psychologiestudium anders als heute. Wir hatten überhaupt keine BWL-Anteile. Und ich kann mich noch gut erinnern, so an meinem ersten oder zweiten Arbeitstag sagte dann einer, ah, wir müssen noch ein bisschen die KPIs optimieren. So die Conversion-Rate ist noch nicht niedrig, ist noch zu niedrig. Und ich wusste ja, ich hatte noch nie von KPI gehört. Und was eine Conversion-Rate ist, wusste ich auch nicht. Und eigentlich ist es ja total easy. Aber wenn man diese ganzen Fremdwörter nicht kennt, äh, dann, dann ist man sofort raus. Und das ist der Grund, weshalb ich dann nochmal an eine Hochschule zurückgegangen bin und dann den BWL promoviert habe. So, das klingt jetzt relativ breit. Aber in Summe bin ich eigentlich ein ziemlicher Fachidiot. Und bewegt mich so im Bereich Management mit einem quantitativen Einschlag. Im Rahmen der New Work Sessions in
0: Montabaur ähm, hältst du ja auch einen Vortrag. Mhm. Ähm, und du wirst da in der Vorankündigung als Fußballprofessor bezeichnet. Ja. Ähm, und ich kenne ja so ein bisschen deinen Hintergrund. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ja. Wie kommst du in diesen Bereich? Ja, der Name Fußballprofessor
1: ist natürlich irgendwie ein mega billiger Marketing-Trick, um die Leute <lacht> irgendwie da reinzulocken. Funktioniert. <lacht> Aber es hat tatsächlich irgendwie einen einigermaßen profunden Hintergrund. Ich habe vor zwölf Jahren meinen ersten Ruf bekommen und dann habe ich mir die Literatur angeguckt, mein Fach so Management, Unternehmensführung mit einem psychologischen Touch und alle BWLer da draußen, ich habe das ja nicht studiert, sondern sozusagen nur nach meinem Diplom so ein bisschen weitergemacht. Ich beneide niemanden, diese Fachliteratur zu lesen. Ich habe die Lehrbücher zur Unternehmensführung gelesen und die lagen wirklich bei mir am Nachttisch und ich dachte mir jeden Abend irgendwie, jetzt machst du noch eine Stunde, liest dir du das durch und mir sind wirklich jeden Abend die Augen zugefallen. Das war ganz schlimm. Also ich habe nie mehr als fünf oder zehn Minuten von diesem Zeug geschafft und lag da, <lacht> das war echt und ich dachte, oh Gott, wenn das die Literatur ist, dann äh, also wie soll ich denn das einigermaßen plausibel den Leuten rüberbringen? Also mir war völlig schleierhaft, wie man oh, modernes Management mit, mit solchen Grundlagen vermitteln soll, dass die Leute da was von behalten. Und dann hatte ich die idiotische Idee damals, ich fand das erstmal klasse, aber im Nachhinein war es ein bisschen naiv, dass ich mir so die Top-Manager aus der Bundesliga schnappe, mit denen tiefen Interviews führe, so einen halben Tag, mir angucke, was die tun und dann modernes Management und die Theorien darauf beziehe und dann modernes Management anhand von konkreten Beispielen aus dem Profifußball erläutere. Und dann habe ich Mails an die Vereine geschrieben. <lacht> ja, ihr, ihr wisst schon, was kommt. Ne? Ich hab, also ich habe nicht meine Antwort bekommen. <lacht> es war so deprimierend. Aber ich hatte noch Kontakt zu einem Berater, ähm, Roland Berger. Der hat auch eine eigene Firma. Ähm, und den habe ich um Unterstützung gebeten. Und der wollte dann wissen, was wir da machen. Und dann habe ich dem so eine ein Resümee geschickt und er fand das gut und hat ein Vorwort beigesteuert und das hat wahnsinnig viele Türen geöffnet, weil, weil ne, also äh, schon klar ist, mich kannte keiner, aber den kannten viele, eigentlich alle und da sind Türen aufgegangen und wir konnten dann mit den ganzen Leuten aus der Bundesliga sprechen und da ist ein Buch draus geworden, Management für die Champions League, also kann ich heute niemand mehr ans Herz legen, weil, naja, ich meine, also New Work verändert sich schnell. Aber Fußball verändert sich schneller und wenn man heute Fußballbeispiele von vor zwölf Jahren sich durchliest, das, ist, das fühlt sich an wie in einer Steinzeit. Damals kam das Buch aber ganz gut an, die Studis fanden das super, ähm, sogar auch die, die nicht so auf Fußball stehen, weil diese Beispiele halt so griffig sind. Das war ein weiterer Grund. Ich meine, wenn man jetzt so mit Firmen hantiert, dann kennen ja ganz viele Leute ganz viele Firmen nicht. Aber selbst wenn man Fußball hasst, hat man doch schon mal von der WM 2014 was mitbekommen, sodass das einigermaßen griffig war. Und in der Wirtschaft, ich fand das auch ganz gut. Und dann hat sich aber zu meiner Überraschung ein Verein aus der ersten Bundesliga gemeldet. Und ich war dann ganz kirre natürlich. Also die haben gesagt, Mensch, wir haben dein Buch gelesen und <lacht> fand ich super. Und die haben gefragt, ob ich sie nicht mal trainieren will, die Geschäftsführung. Und dann habe ich die Geschäftsführung trainiert im Bereich Führung. Und das hat total super geklappt, das hat Spaß gemacht, die haben voll mitgemacht. Und da war dann auch der Cheftrainer dabei und der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und dann kamen die hinterher auf mich zu und sagten, Herr ja, Ralf, warte mal, das, was wir hier machen, das ist doch auch total relevant für Fußballtrainer. Wieso? Na naja, klar, also, ne? also in der Wirtschaft rennen Menschen rum, in der Mannschaft laufen Menschen rum. Das psychologische Prinzipien jetzt bei Fußballern auf einmal nicht völlig anders funktionieren, ist ja klar. Und dann habe ich angefangen mit Fußballtrainern zu arbeiten. Und ein anderer Fußballtrainer, ebenfalls ein Bundesliga-Trainer, rief mich an und wollte gecoacht werden. Und das hat sich jetzt so die letzten zehn, gut zehn Jahre immer weiter entwickelt. Und heute bin ich im Fußball, tatsächlich, ich würde sagen, einen Tag die Woche arbeite ich im Fußball. Und das macht mir immer noch, also ich meine, ich habe es persönlich nie über die Landesliga hinaus geschafft. Das ist nicht mehr peinlich, aber da kommen halt auch noch sechs Ligen drüber. Mhm. Ne? Mhm. Und immer, wenn wir dann mal, wenn ich beim Verein bin, dann haben die manchmal so Altherrenrunden. Ähm, aber das sind halt alles Ex-Profis und äh, ja, gut, ne? Also, die sind auch noch alle austrainiert und ich schleppe irgendwie äh, gerüchteweise zwei Kilo Übergewicht mit mir rum. Böse Zungen würden da noch eine Null dranhängen. Das macht es nicht einfacher.
0: Kurze Folgefrage: Wie würdest du denn m, das Management von wir können mal bei Bundesliga-Fußballvereinen bleiben, ja. bezeichnen. Also siehst du da eine Entwicklung? Wie ist so
1: der Stand der Dinge? Ja, die Entwicklung ist rasend, aber ich meine, es ist natürlich völlig idiotisch eigentlich, äh, anhand von Fußballbeispielen Wirtschaft erklären zu wollen, weil eigentlich müsste das umgekehrt laufen. Die ganzen Vereine sind ja vor 20, 25 Jahren waren das eingetragene Vereine. Ähm, die, 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 da sind überhaupt keine Strukturen da. Du hast ganz oft auch Leute an entscheidenden Positionen, die da mitgewachsen sind. Ne? Also vor 25 Jahren saßen dann irgendwie da fünf Hanseln und der eine hat halt irgendwie die, die Schatzkiste da gemanagt und hat dann immer Säckel aufgemacht und die äh, fünf Euro, äh, fünf Markstücke da reingeworfen und die sind heute jetzt irgendwie Finanzchefs und äh, gebieten über 200 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Ähm, die haben sich nicht alle so mitentwickelt, äh, das, ne? also ähm, ich finde Fußball in ganz vielen Beispielen schön, um Dinge in der Wirtschaft zu illustrieren, aber wirklich vom Lernen vom Profifußball so als Modell kann man nur in ganz wenigen Bereichen, so visionär-charismatische Führung von einem Klopp, da kann man sich schon eine Menge abgucken und man kann ganz viele Beispiele nehmen, die auch bekannt sind. Aber also von Fußballvereinen wirklich was für die Wirtschaft zu lernen, das ist mit Sicherheit nicht so. Es ist andersrum. Also ne, das wundert dich jetzt ja wahrscheinlich auch nicht.
2: Das ist ein attraktiver Job, oder? Fußballprofessor. Hm. Ja. Ich, nein, das kann ich nicht werden. Aber, ähm, aber sag mal, wie funktioniert denn das dann konkret? Also jetzt hast du ja wirklich ein gewisses Standing auch schon mhm. im DFB. Und das heißt, die Vereine rufen dann bei dir an, ja. Und ähm, wie, wie funktioniert das dann konkret? Dann gehst du hin, ähm, wie erarbeitest du zusammen dann mit der Vereinsführung, ich, ja, was die Herausforderungen des Teams eigentlich sind?
1: Ja, es, gibt so, sagen mal, es gibt so drei verschiedene Dinge. Das eine ist so klassische Weiterbildung. Ähm, da laufen Programme bei Vereinen, aber der DFB bietet auch was an. Seit 2018, das ist die sogenannte, die haben wir so schöne Abkürzung, ECTFB, die Elite-Cheftrainer-Fortbildung. Da gab es 2018 den Prototypen und da durften dann äh, Bundesliga-Trainer mitmachen. Das ist auch, ist auch äh, offiziell publiziert worden, das darf ich dann noch sagen. Da waren so Leute bei wie Nico Kovac, äh, Stefan Kunz, Alex Nuri, Mirko Slomka, Manuel Baum und so weiter. Und da lief so eine Reihe und das war der Prototyp. Und nach dem Prototypen wurde dann geguckt, was funktioniert gut und was muss man ändern. Und ähm, ich freue mich total, dass ich äh, derjenige bin, der zwei Module da ähm, leiten darf. Jetzt in diesem Jahr geht es dann weiter. Ich mache das Modul Teamdynamik steuern. Also wie kann ich in einer Mannschaft, und das, das ist nicht ganz so wie in der Wirtschaft, weil Fußballtrainer ja sehr intensives Leistungsfeedback geben müssen, ja? auch sehr unangenehm. Ne? In der Wirtschaft, ähm, da ist das nicht so offensichtlich, aber beim Fußball muss man einmal die Woche richtig hart Leistungsfeedback geben. Also wer spielt, wer sitzt auf der Bank und wer sitzt auf der Tribüne und man möchte natürlich, dass die Leute, die auf der Tribüne sitzen, dann später auch im Training weiter Vollgas geben, man muss denen also ehrliches, aber gleichzeitig wertschätzendes Feedback geben, auch wenn man schlechte Nachrichten hat und das ist der eine Punkt so, Teamdynamik steuern und der andere Punkt, den ich mache, ist visionär charismatische Führung, man kann nämlich lernen charismatischer zu sein, genau. Das wäre so der Erste. Das Zweite ist, ein Verein hat ein spezielles Interesse. Der möchte beispielsweise die Trainer weiterbilden. Also ich weiß nicht, ob ich da jemandem zu nahe trete, aber so der Bereich Mannschaftsführung kommt in der bisherigen Trainerausbildung ein bis bisschen zur Profilizenz ein bisschen kurz. Ich würde da ganz andere Schwerpunkte setzen. Da wird jetzt auch eine ganze Menge gemacht. Aber deshalb haben viele Vereine Nachholbedarf, auch Trainer mit Profilizenzen. Und da kann man damit mit Vereinen direkt zusammenarbeiten. Klassische Führungskräfteentwicklungen, wie es in Siener Wirtschaft auch gibt. Und der dritte Punkt, das ist dann tatsächlich ein 1 zu 1 Coaching und da kriege ich dann schon mal einen Anruf von einem Trainer, der sagt, Ralf, ich habe dich irgendwo gesehen oder du bist mir weiterempfohlen worden und dann arbeite ich halt im ganz klassischen Coaching-Format ähm, mit Trainern zusammen. Das sind so die drei Bausteine, einerseits die Verbandsweiterbildung, entweder mit dem Deutschen Fußballbund oder mit dem Bund Deutscher Fußballlehrer, zweitens die Arbeit mit Vereinen, so Führungskräfteentwicklung im Fußball und das dritte ist Coaching, Individualcoaching.
0: Du hast ja eben schon einen Namen genannt, Jürgen Klopp. Wie wichtig ist denn Charisma für einen Trainer und auch für
1: einen Vorgesetzten? Wahnsinnig wichtig. Also man muss in die Literatur ja nur gucken. Charisma ist von allen Eigenschaften, also in den relevanten Artikeln wird Charisma als Eigenschaft bezeichnet. Ich halte das für eine Fähigkeit, aber das ist ein anderer Punkt. Aber das Charisma ist der beste Prädiktor für Führungserfolg und hängt am engsten mit Führungserfolg zusammen erklärt ein Drittel der Führungsvarianz auf. Ja, Führungsvarianz muss man vielleicht erklären, ähm die Varianz von Führungserfolg bedeutet im Prinzip so die Unterschiede zwischen allen Führungskräften. Der eine macht das super, der andere mittel, der dritte vielleicht nicht ganz so gut. Und diese ganzen Unterschiede, das ist die Varianz. Und ein Drittel dieser Unterschiede im Führungserfolg, der kommt durch Charisma zustande. Du Charisma ist wichtiger als die kognitive Intelligenz, Charisma ist wichtiger als die emotionale Intelligenz, Charisma ist wichtiger als Persönlichkeitseigenschaften, Extraversion, Neurotizismus, emotionale Stabilität, Verträglichkeit und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz entscheidende Kompetenz. Und deshalb ist es auch so wichtig, ob das jetzt eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit ist, weil Persönlichkeitseigenschaften sind schwer veränderbar. Charisma ist allerdings eine Fähigkeit, die erlernbar ist über Charisma-Taktiken und das kann man auch, ohne jetzt an Authentizität zu verlieren, selber ausprobieren.
2: Wir sehen aktuell in der Bundesliga ja eine Gruppe aufstrebender junger Trainer, ja, ja? also ähm, die offensichtlich einfach auch einen neuen Führungsstil ja. haben. Ich finde, das merkt man so als ja. Laie oder Zuschauerin auch immer sehr ja. stark. Ähm, angefangen halt eben mit einem besagten Jürgen Klopp, aber ja. jetzt auch so ein Julian Nagelsmann, Florian ja. Krofeld, äh, ja. auch wenn es bei der Bremen jetzt nicht so gut geht. Ähm, ist das ein Führungsstil, bei dem du sagst, so ist das richtig? Was macht diesen Führungsstil aus?
1: Ja, ich würde die drei genannten jetzt nicht unbedingt in die ins gleiche Boot fassen. Also Jürgen Klopp bin ich öfter mal über den Weg gelaufen, aber äh, den, den kann man ja medial auch ganz gut. Ne? Also wahrscheinlich wüsste der, wer ich bin oder vielleicht auch nicht mehr, aber wir sind jetzt keine Busenfreunde. Florian kofeld kenne ich jetzt nicht. Mhm. Dieser neue Führungsstil, und da sind wir ja relativ nah am Kern auch von New Work, der zeichnet sich natürlich dadurch aus, Einerseits, dass man die Spieler in diesem Fall stärker in die Verantwortung nimmt, mit ins Boot holt, dass man ihnen neue Aufgaben gibt, dass man sie auch ernster nimmt, als das früher der Fall war. Das liegt aber zweitens auch daran, dass die fachliche Ausbildung heute viel tiefer ist. Wir sehen ja auch in der Wirtschaft häufig, es heißt ja immer, wir müssen auch äh, Fehler eingestehen, wir müssen Fehler machen dürfen, wir müssen intelligente Fehler belohnen. Aber je professioneller und besser ausgebildet und überhaupt besser als Führungskraft die Leute sind, desto leichter fällt es ja auch Fehler zuzugeben. Ja, also wenn ich als Führungskraft total scheiße bin und die ganze Zeit nur Mist baue, dann macht es ja auch wenig Spaß, jetzt im Zehn-Minuten-Takt irgendwie zu sagen, und das habe ich falsch gemacht, und das habe ich falsch gemacht, und das habe ich falsch gemacht. Aber je kompetenter man ist und die neue Trainergeneration, die haben sehr, sehr viele Fähigkeiten, da wurde früher vielleicht ein bisschen weniger darauf geachtet. Die können natürlich viel souveräner dann auch mit ihren, in Anführungsstrichen, weniger Fehler umgehen. Wobei parallel es so ist, dass ganz viele ältere Trainer, die auch heute noch im Geschäft sind, auch eine wahnsinnige Kompetenz haben. Ja, also Kompetenz ist jetzt nicht direkt ans Alter gekoppelt, aber durch eine intensivere Ausbildung, durch viel mehr Konzentration auf den Fußball im Vergleich zu früher, durch eine viel bewusstere Kompetenzentwicklung hat sich da schon einiges getan.
0: Ich würde auch gerne nochmal in Richtung künstlicher Intelligenz gehen. Das ja. ist ja auch gerade gefühlt so eines der Buzzwords, ja. was einem täglich äh, begegnet. ja. Wie kann man künstliche Intelligenz in der, ich sag mal, Diagnostik oder ja. auch im Profifußball anwenden? Da hattest du ja auch schon ein Projekt dazu, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wie nutzt man das?
1: Das waren eigentlich, also im Profifußball zwei Projekte, aber jetzt auch ähm, in der Wirtschaft, in der klassischeren Wirtschaft auch zwei. Also das ist natürlich ein Riesenbereich. Es gibt weltweit mindestens 500 KI-getriebene Firmen, im, allein im HR-Bereich, ähm, und insofern ist es ein bisschen schwierig, das so zu umfassen. Aber im Fußball, was wir da gemacht haben, ich habe mir angeschaut, im Zuge der Recherchen zum ersten Buch, so 2008 muss das gewesen sein, was sind denn typische F&E-Projekte im Fußball? Und bin dann auf so eine Ballmaschine am school gestoßen. Damals im Innovationspark Wuhlheide, so ein irrer Erfinder hat da so ein Ding hingestellt. Äh, Christian Güttler, ganz netter Typ, aber der hat die Maschine gebaut. Übrigens ein Musiker, also wahnsinnig komplexe Maschine, hat er komplett selber entwickelt und programmiert. Aber ich habe ihn dann gefragt, naja, wie machst du das jetzt eigentlich hier mit, äh, wie viele Bälle, wie wie viele äh, Sekunden ist denn eigentlich Zeit zwischen den Bällen, gibt es unterschiedliche Trainingsprogramme für verschiedene Altersstufen, wie trainiert man den, stark, den starken Fuß, den schwachen Fuß, wie kann man Doppelpässe trainieren, ja im Prinzip so ähm, Diagnostikfragen im weiteren Sinne ähm, an die so Leute, die so ein Ding bauen, nicht in erster Linie denken. Ja, wir sehen so eine Technologie und haben dann so ein intuitives Verständnis. Aber das eigentliche Herangehen, wenn man so KI implementieren will, und das sehe ich auch immer wieder in HR-Projekten, das geht anders. Die Leute kommen, also ganz oft sind auch HRler unter Druck. Da kommt der Vorstand und sagt, ey, pass mal auf, Keule. Alle anderen machen so mit KI, mach du das auch mal. Und dann stehen da die Leute und sagen, ja, was mache ich denn mit KI, gerade im HR? Ja, irgendwas mit, nimm mal Mitarbeiterdaten. Und wer soll das bei uns machen? Ja, wir mal den Personalcontroller. die machen auch was mit Zahlen. Und da kriegen die armen Personalcontroller, die überhaupt kein Machine Learning oder so kennen, die kriegen dann die Daten vorgeworfen und stehen dann da und sagen, äh, was machen wir jetzt damit? Und äh, vielleicht läuft da dann irgendein Physiker rum oder irgendein anderer, der nudelt dann die Daten durch und dann kommt da irgendwas raus. Äh, das befriedigt aber niemanden und dann sind alle hinterher frustriert. Wir haben sowas Ähnliches mit dem football Auto am Anfang auch durchgemacht. Also wir dachten, diese Maschine, der hat so... Äh, Ganz viele Zielquadrate, es gibt so acht Ballroboter, die die Bälle zuspielen und wir dachten am Anfang, ähm, naja, äh, das misst ja halt Talent. Aber wir haben am Anfang gar, gar nicht so richtig gesehen, wie wir da Ergebnisse erzielen, weil wir halt hypothesenlos rangegangen sind. Also wir haben die gleichen idiotischen Fehler gemacht, die wir anderen immer vorwerfen, das war ein bisschen peinlich und hat uns sehr lange Zeit gekostet, sehr viel Zeit gekostet. Und wir haben dann ähm, Hypothesen generiert und gesagt, naja, wie muss man das eigentlich machen? Und dann sind wir darauf gekommen, dass man die Bälle in einer bestimmten Art zuspielen muss. Dann haben wir äh, da eine KI eingebaut, die die Bälle so zuspielt, dass die Lernkurven optimiert. Und dann haben wir hinterher geguckt, was sind eigentlich Werte von Spielern, die hinterher Profi werden? Und haben dann mit sogenannten Support Vector Machines vorhergesagt, was jetzt so die Top-Talente sind, die, die vielleicht auch in, in, in Talentsichtungen durchfallen und äh, dann haben wir versucht mittels äh, so einer, mit Infrarotkameras haben wir dann Bewegungen aufgenommen und versucht so Bewegungskluster herzuleiten, die eher dazu geneigt sind, Verletzungen hervorzurufen. Also der große Vorteil im Fußball ist, das hört sich jetzt alles total spaceig an, aber äh, die Jungs verdienen halt zwei Millionen Euro im Jahr und wenn man da eine fünfprozentige Leistungssteigerung erwirkt, dann ist auch ein sehr, sehr großer Aufwand sehr gerechtfertigt. Viele Firmen sagen ja so, unsere Mitarbeiter sind unser größtes Potenzial und oft denke ich irgendwie, dass denen nicht der Mund fault bei diesem Satz irgendwie, <lacht> ähm, ne? aber im Fußball ist das ja wirklich so und deswegen hatten wir da echt relativ viel Narrenfreiheit und das war total schön, wir haben ganz viel gemacht und das äh, ähm, war klasse. Wir haben in anderen Bereichen, wir haben ein Projekt gemacht, das hieß Kinetic Change, da ging es darum, wie kann ich eigentlich, also ganz viele Change-Projekte scheitern. Ja, das wird ja auch mal gesagt. Und ein wichtiger Hebel ist da, die Mitarbeiter an Bord zu holen. Und das wird, wir, wir haben das gemacht durch kinetische Skulpturen. Wir haben äh, wir haben in zwei Firmen damit experimentiert. In einer Firma haben wir so Unternehmenskultur gemessen und äh, haben die Unternehmenskultur dann äh, wie so eine Art Scheibe. Das war so ein Kreismodell, das Competing-Value-Framework kennen vielleicht einige. Das haben wir dann so im Monatsabstand übereinander gepackt. Wir haben jetzt nicht monatlich Daten erhoben, sondern interpoliert und das sah dann hinterher aus wie so eine Wirbelsäule, deswegen haben wir das auch Backbone genannt. Und diesen Backbone, den haben wir dann gespiegelt in dem Computermonitor und man konnte den, da war so ein iPad dahinter und man konnte dann die vier großen Quadranten, die konnte man dann sehen, die wurden dann mit Farben beleuchtet, man konnte dann rumspielen und da stand dann im Eingangsbereich der Firma und die Mitarbeiter, die dann in die Firma gekommen sind, die konnten sich dann sozusagen angucken, was passiert in der Firma da war so eine kleine App im Hintergrund, die dann immer gesagt hat, hier, guck mal da, da ist was Neues. Und das war im Prinzip, naja, ich meine, also sagen wir, äh, stark digitalisierungsgetriebene HR. Ne? Das ist jetzt nicht im engen Sinne KI. Wir haben aber da eine ganz abgefahrene Beobachtung gemacht, die, glaube ich, auch verallgemeinerbar sein könnte. Wir hatten einige Leute in den Firmen, die gar nicht mit dem Ding interagiert haben. Ja, die kamen ins Gebäude, haben den Backbone da gesehen, haben sich vielleicht auch gefreut, weil er echt ganz geil aussah. Und sind aber vorbeigegangen. Und wir hatten bei diesen Leuten wahnsinnig hohe Zustimmungsquoten zu unserem Projekt. Und dann haben wir gesagt, das ist ja komisch. Und dann haben wir so einen offenen, war eine anonyme Umfrage, dann haben wir in der Firma einen offenen Aufruf gestartet. Leute, könnt ihr euch mal, also, wenn ihr Lust habt, meldet euch doch mal. We, wem gefiel das gut, aber wer hat damit gar nicht interagiert? Und dann kam, dann, haben sich dann einige gemeldet und ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Das war eine Frau, die sagte, sie hätte früher in Düsseldorf gewohnt. Und in Düsseldorf gibt es eine Opa. Und sie ist nie in die Oper gegangen. Sie geht aber eigentlich total gerne in die Oper. Aber, Sie ist auch gar nicht böse, sondern sie weiß ja, sie hätte die Möglichkeit gehabt, immer in die Oper zu gehen und deswegen wäre sie gar nicht schlecht gelaunt gewesen. Und jetzt wohnt sie aber in einer Stadt, wo es keine Oper gibt und sie ärgert sich die ganze Zeit, dass sie nie in die Oper gehen kann. Und genauso wäre das mit unserer Maschine. Ja. Sie wissen ja, sie ist selber schuld. Sie können sie da reingucken, mhm. da steht ja alles ähm, und sie sieht es jeden Tag und sie wird sogar irgendwie von ihrer App drauf aufmerksam gemacht und sie entscheidet sich aber dafür, Vertrauen zu schenken, Verletzlichkeit zuzulassen. Und das war echt eine ganz coole Idee, das heißt also, wenn man so ein bisschen die Dinge zu den Leuten bringt und das ist glaube ich ein großer Hebel, den auch ihr bei Xing habt, dass ihr Leute vernetzt, ja, das steckt ja schon in eurem Namen und, und das ist glaube ich ein großes Potenzial von den neuen Technologien. Und das Also diese, diese Operngeschichte, dann ne? also wir haben uns echt gefragt, Goh, die sagen alle irgendwie, sie finden unser Projekt total geil, aber keiner von ihnen interagiert damit. Das gibt es doch gar nicht. ist doch bescheuert. Aber dadurch haben wir dann verstanden, ja, wenn wir den Leuten Informationen bereitstellen, dann reicht denen das eigentlich schon. Und äh, die müssen halt die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Und wenn man denen aber sagt, steht doch auf der Homepage, du Idiot, dann äh, reicht das halt nicht. Zugreifen
0: auf Informationen, ja. ähm, wir haben im Winter letzten Jahres mit dem Kulturkompass ja. auf Konunu ja. ein Tool gelauncht, um so dieses ganze Thema Unternehmenskultur mal quantifizierbar, ja. messbar zu machen. Ja. Wie bewertest du sowas? Geht sowas <lacht> aus der Profisicht ja. und ähm, ja,
1: welche Möglichkeiten siehst du da auch für Unternehmen? Also ich bin jetzt ja hier eingeladen und äh, ich, ich sage das nicht, weil ich hier sitze, aber diesen Kulturkompass, den finde ich wirklich großartig tatsächlich. Ich habe damals das White Paper gelesen, das ist also ja 25 Seiten oder so lang und war beeindruckt äh, über die Literaturtiefe. Ich meine, es ist ja so ein bisschen Quadratur des Kreises. ja? Also Unternehmenskultur messen ist ja wie ein Pudding an die Wand nageln. Und dann soll das bitte auch inhaltlich fundiert sein, aber gleichzeitig für die Praktika direkt irgendwie nutzbar. Und das dann auch noch online für alle. Ich dachte, also ähm, ich habe tatsächlich ein Wahlpflichtmodul öfter mal für Masterstudenten bei uns. Das nennt sich Kulturdiagnostik. Ähm, und da messen wir so bei uns im, in Südwestfalen messen wir dann von Unternehmen die äh, Kultur und machen das dann immer sehr individuell. Und deswegen hatte ich hätte nicht gedacht, ähm, dass man ein so gutes Tool. Ich kenne jetzt die die äh, Eignungs die Gütekriterien kenne ich jetzt nicht, aber ähm, die Art, wie das Tool aufgebaut ist. Das, was ihr da tatsächlich gemacht habt, da ist ja, glaube ich, der Timo Meinhardt mhm. ähm, aus Leipzig, äh, der hat da ja auch so ein, zwei Gedanken reingesteckt. Also ich, ich bin beeindruckt, wirklich, tatsächlich, toll.
2: Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur ist ja die Führung. Da mhm. haben wir jetzt, ich glaube, auch schon mehrfach erwähnt mhm. und... Ähm vorhin in deinem Beitrag hier auf den New Work Sessions, hast du ja auch sehr viel über das Thema Wertschätzung mhm. gesprochen. Ähm, fand ich super spannend, auch mal so Parallelen halt mhm. eben sehen zu können. Ja, wie verhält sich ein Trainer eigentlich den mhm. Spielern gegenüber? Ähm, was passiert eigentlich, wenn ein Trainer halt eben seine Spieler nicht ordentlich mhm. wertschätzt? Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das halt eben so im normalen ja. Arbeitsleben, ähm, also ich glaube, das kennt ja jeder. Ja. Ähm, magst du vielleicht da noch ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, ja, also also wenn man so fragt, was ist denn eigentlich der größte Hebel und der effizienteste Hebel, dann ist das ja tatsächlich die Wertschätzung. Also wenn man mal nach draußen geht, nach meiner Erfahrung, egal in welcher Firma man so fragt, dann sagen ja eigentlich in fast allen Firmen die Leute, eins der Top drei Themen ist Wertschätzung. Die Belegschaft wünscht sich mehr Wertschätzung vom Management. Und da gibt es ein Disconnect. Weil, wenn man die Führungskräfte fragt, dann sagen die ja alle das Gleiche. Die sagen sowas wie... Hm, Oh, nobody's perfect, aber ich gebe mir da schon Mühe, Hab das eigentlich ganz gut im Griff. Ja, ich persönlich, ich weiß da in unserer Firma, da gibt es so einige, die machen das ganz, ganz schlecht, aber ich persönlich mache das eigentlich ganz gut. Und die Mitarbeiter sagen aber, nee, macht ihr alle gar nicht. Aber wenn alle Führungskräfte sagen, sie machen das schon und alle Mitarbeiter den Eindruck haben, das passiert nicht, dann gibt es ein Disconnect. Und ähm, diese Wertschätzung, die ist deshalb so wichtig, weil sich die Leute dann ernst genommen fühlen. Sie werden angespornt. Das ist unheimlich wichtig für die intrinsische Motivation. Ne? Also wenn wir über Purpose, wir können stundenlang über Purpose reden, aber Wertschätzung, das Gefühl, gewertschätzt zu werden, das ist wahnsinnig wichtig. Erstens für den eigenen Antrieb, es macht dann viel mehr Spaß, aber zweitens auch, um Missverständnissen gerade bei virtuellen Arbeitswelten vorzubeugen. Denn wenn ich weiß, dass wie ich eine andere Person total super findet, dann kriege ich die Mail vielleicht nicht in den falschen Hals. Ja, ich, kriege, ich lese jetzt eine Mail und denke mir, was für ein Arschloch. Wenn ich aber den Eindruck habe, ja, Moment mal, nee, das kann die Person ja gar nicht so gemeint haben, denn ich weiß ja, die findet mich super. Dann lese ich die Mail vielleicht nochmal und melde mich und äh, dann hat man halt einen Beziehungskonflikt weniger und Beziehungskonflikte sind nun mal echt schlecht. Ja, und es hat aber ganz handfeste Gründe. Warum es diesen Disconnect gibt. Und da gibt es auch, es ist jetzt nicht so, dass das alles äh, uralte Kamellen sind, sondern in den letzten Jahren ist da sehr viel dazugekommen. So vielleicht ein exemplarischer Effekt ist der sogenannte Liking Gap. Das ist ein sehr schöner Artikel, ist 2018 im Psychological Science veröffentlicht worden. Der hat Leute sich gegenseitig vorstellen lassen. Und da mussten die hinterher sagen, wie sehr mögen mich die anderen eigentlich. Und dann stellt sich raus, ähm, dass die Leute, denen ich begegne, die mögen, die andere die mögen mich viel lieber, als ich dachte. Und das bedeutet, naja, also schaut euch um in eurem Büro, das ist irgendwie, also ich komme hier vor wie so ein hippie-mäßiger Wanderprediger, ne? <lacht> <lacht> Aber wenn ihr euch im Büro umschaut, die Leute, denen ihr begegnet, die euch gegenüber sitzen, ja die mögen euch viel mehr, als ihr glaubt. Und das ist der erste Punkt. Und wenn das aber die Leute zu wenig wissen, dann kommt halt ein Gefühl von mangelhafter Wertschätzung dazu. Und so ein zweiter Effekt, der, der betrifft dann die Führungskräfte. Führungskräfte haben Angst davor, dass sich unangenehme Situationen ergeben. Ja, Die denken sich dann, also es gibt so eine vorweggenommene Peinlichkeitsangst. Ja, Wenn ich jetzt da irgendwie ein nettes Wort sage, dann denken die wieder, ich will mich bei denen einschleimen und außerdem habe ich die vor zwei Tagen schon gelobt und so und die wissen doch, dass ich die toll finde. Aber wenn man mal in sich geht und sich überlegt, ähm, könnt ihr auch mal machen oder unsere Hörerinnen und Hörer. Wann ist das letzte Mal, dass euch jemand gelobt hat, dass euch jemand wertgeschätzt hat, wo ihr dachtet, das ist total over the top. So geil bin ich ja gar nicht. Das passiert nicht. Dann sagt man, ja klar, habe ich alles gemacht. Ja super, danke. Also na, stimmt schon. Und das ist also von beiden Seiten muss da einfach mehr kommen. Und das ist auch relativ einfach zu beseitigen. Aber man muss natürlich sich des Problems gewahr werden. Und wenn die Führungskräfte weiterhin sagen, mache ich eigentlich genug und die Mitarbeiter sagen, machen die alle nicht, die Idioten, dann kommt man nicht gut zueinander. Und das ist ein Riesenhebel. Grad, ne? Also je virtueller es wird, desto wichtiger wird das. Im Prinzip, wenn ich mir jetzt plakativ, das ist ja ein Podcast, kann ich ja sagen, je virtueller die Führung ist, desto analoger muss sie zugleich sein. Mhm. Ne? Weil Wertschätzung halt ein wahnsinnig wichtiger Hebel ist, weil in virtuellen Welten ja ganz viele Kommunikationskanäle verschwinden. Ja? Das ist ja eines der Charakteristika von Virtualität, dass der Face-to-Face-Kontakt fehlt, dass man irgendwie ja die Kommunikation beschränkt.
0: Nun ist ja unsere Mission, die Arbeitswelt immer ein kleines Stückchen besser zu machen. Ja. Hau doch mal ein paar absolute Praxistipps raus für alle Führungskräfte da draußen, womit sie morgen anfangen können, um Wertschätzung ihren Mitarbeitern gegenüber zu zeigen. Wie macht das die perfekte Führungskraft? Oh Gott,
1: naja, jetzt hast du jetzt, jetzt hast du ihr das da mal hochgelegt. Jetzt wird dick aufgetragen. <lacht> ja, aber also ein Beispiel ist zum Beispiel Excel Plus. Ähm, Ganz oft ist es so, dass auch eine Negativwahrnehmung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passieren kann, weil man als Führungskraft halt die ganzen Fehler ausbadet, ähm, aber wenn alles gut läuft, dann passiert nichts, ne? wie die Schwaben sagen, nicht gemeckert ist Lob genug. Mhm. Und wenn man dadurch rücken diese ganzen Fehler in den Vordergrund. Und wenn man sich jetzt für jeden Mitarbeiter so eine Art Tabellenblatt anlegt, wo man nur die Sachen draufschreibt, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gut gemacht hat. Ne? Und zwar, was ist passiert, wann ist das passiert und habe ich das positiv zur Kenntnis genommen und begleitet. Und wenn man dann so alle halbe Jahre, wenn eine Firma noch so etwas Altmodisches macht wie Mitarbeitergespräche, dann kann man da mal drauf gucken, dann wird man sehen, das mache ich übrigens mit Fußballtrainern auch, dann wird man sehen, dass man die Leute tatsächlich ein bisschen falsch einschätzt. Ja? Dass man, dass diese, dass die, die Psychologen nennen das salient. So Fehler sind salienter in der Wahrnehmung. Die springen einem sofort ins Auge. Und die guten Sachen eben, eben nicht. Das ist ein Tipp. Was man auch machen könnte, wäre, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Man kann ja sagen, so, was ist eigentlich eine Vision? Und eine Idee ist, dass man viel bewusster sich überlegt, wie kann ich die Leute an Bord holen? Wie kann ich eigentlich mir überlegen, wie es cool ist? Und da denken Menschen viel, viel zu wenig in, in Bildern und viel zu stark in Zahlen, Daten, Fakten. Ja, eine Vision wie Unternehmenswachstum, 2% ist für niemanden cool. Aber es gibt, das hat Andrew Carton nachgewiesen, einer der Visionsexperten, wenn man sich so ganz bewusst in die Zukunft projiziert und dann ein spannendes Thema macht. Sagen wir mal für Xing, Stellt euch vor, in zehn Jahren, die Menschheit wird über Xing mit einer bislang noch unbekannten Social Media Technologie verbunden und prosperiert. Was ist passiert? Ja, das heißt, das ist so eine, also, die Amis nennen das Future, Far Future Projection. Mhm. Ähm, dabei kommen viel, viel lebendigere Bilder bei raus. Das kann man mal probieren. Ja. Was müsste denn passieren? Ja, man kann auch einfacher sagen, wenn alles super gelaufen ist, was ist dann passiert? Was hat, was hat gut funktioniert? Und das Dritte ist, die Wahrnehmung ähm, so ein bisschen so steuern, dass man den Menschen so ein bisschen ganzheitlicher betrachtet. Und zwar Praxistipp. Überlegt euch, habt ihr Rituale in eurem Team? Gratulierst du den Leuten zum Geburtstag? Weißt du das überhaupt? Ähm, Wann hast du das letzte Mal eine halbe Stunde mit denen nicht über die Arbeit gequatscht, sondern einfach nur Zeit mit denen verbracht? Was ist? Hast du den? Wann hast du den Leuten das letzte Mal eine echte Scheißarbeit abgenommen? Hilfsbereitschaft sein, freundlich sein. Ja, auch mal, wenn ihr gerade so ein bisschen Luft habt, dann könnt ihr euer Team auch entlasten. Gerade auch beim Delegieren ist es so: Führungskräfte delegieren viel zu häufig Sachen, die sie nicht gerne machen. Denkt euch, wenn ihr, wenn ihr auf was richtig Bock habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eure Mitarbeiter da auch total Bock drauf haben, sehr groß. Wenn ihr solche Sachen viel bewusster an eure Leute delegiert, dann ist das besser. Ja? Wer darf jetzt zur NWX fahren? Ein Ticket kostet irgendwie ein Tausi, ja? das ist nicht ganz billig. Fahre ich da jetzt hin als Geschäftsführer oder schicke ich da vielleicht die jüngeren Leute hin? Ja, das heißt auch da, ähm, denkt so ein bisschen für die anderen mit und die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr die jüngeren Leute auf diese Art viel stärker fördert, dass die sich dann mehr reinhauen und dass das sozusagen, dass dieser Vertrauensvorschuss sich auszahlt, die Forschung ist überwältigend.
0: Mhm. Schöne Grüße an alle Führungskräfte da draußen.
2: <lacht> du hast die schwäbische Führungskraft gerade angesprochen, ja, ja? also um eine gute Führungskraft zu sein und auch Mitarbeiter wertschätzen zu können. Man muss es ja auch einfach können, den Leuten das zu sagen. Das heißt, irgendwie ist ja. Ja auch, das ist auch eine Typfrage oder nicht? Kann man das dann lernen?
1: Naja, also ähm, ich wollte jetzt gerade nicht schwäbische Führungskräfte bashen. Ich meinte das Sprichwort. Ich fand zum Beispiel, also was Daimler gemacht hat, der Zetsche noch die Schwarmorganisation bei Daimler einzuführen, ähm, das ist ja ein Brett, das der gebohrt hat, das ich schon sehr, sehr, sehr beachtlich finde. Ähm, und ich finde auch die Art und Weise, wie vieles davon angegangen wurde, extrem beeindruckend. Ähm, dieses Sprichwort kommt aus dem Schwabenland, nicht gemeckert ist Lob genug. Genau. Und da ist es auch wirklich, also ich kann, haben wir hier jemanden, der sowas, der das schwäbeln kann? Nee, <lacht> nur Rheinländer. <lacht> <Ja>. also. <lacht> ja. ähm, in, insofern, ich, ich, ich muss die armen Schwaben noch ein bisschen schützen. Man kann das tatsächlich lernen. Man muss es einfach machen. Ich würde, ich würde mir so einen Track aufstellen. Am besten, wenn sich Leute entwickeln wollen, dann würde ich denen erstmal eine Ist-Analyse empfehlen. Also mach mal eine Führungsdiagnostik und guck mal, wo stehst du denn eigentlich? Und dann kannst du mal vergleichen, erstens dich mit anderen vergleichen und zweitens hol dir eine Fremdeinschätzung. Und zwar eine von einem, vom Chef und eine von mindestens drei Geführten und die Geführten sind anonym. Dann hast du nämlich drei Dinge, du hast erstens, wo stehe ich jetzt eigentlich, du hast zweitens, äh, wie sehen mich andere, da kann man ja Diskrepanzen, die kann man dann ja mit Inhalt füllen, wenn zum Beispiel irgendwie eine wahnsinnig hohe Varianz bei den Geführten ist, dann behandle ich die Leute vielleicht ein bisschen unterschiedlich, wenn eine wahnsinnig große Diskrepanz zwischen meinem Chef und den Geführten ist, ja, also gibt ja so Leute, so nach oben buckeln, nach unten treten oder so, ja, da kann man sich schon mal selber reflektieren. Und dann würde ich mir überlegen, was ist denn so das Sollprofil? Woran möchte ich denn gerne arbeiten? Und dann würde ich mir gezielt Dinge aussuchen. Das mache ich ganz häufig in Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen. Wenn man so eine Maßnahme hat, dann mache ich eigentlich immer so eine Art äh, kollegiales Peer-Coaching. Das heißt, die Leute am Ende einer Session stecken sich die Leute dann auf Basis der Inhalte Ziele. Die entwickeln dann ein Oberthema welches Oberthema soll erreicht werden, was ist das konkrete Verhalten und wie möchte ich das Verhalten erreichen. Und dann müssen die drei Ziele definieren und diese Ziele gehen in ein Ampelsystem. Grün, Gelb, Rot. Und dieses Ampelsystem, so zwischen zwei Trainingseinheiten, ähm, gibt es dann das kollegiale Peer Coaching, wo die Leute einen Monat lang das ausprobieren, was sie tun wollen. Und üblicherweise, ich meine nicht alles, was man dann irgendwie ausprobiert, funktioniert gut. ja, Und dann gibt es einige grüne Ampeln, einige gelbe Ampeln, wo man dachte, hm, muss ich nochmal dran drehen. Und natürlich gibt es auch einige rote Ampeln, ja, wo man, wo man vorher dachte, totale super Idee, aber... War doch nicht so gut. Und dann würde ich das den Leuten gegenüber auch, ne also das, das dürfen jetzt keine Änderungen sein, die total charakterfremd sind. ja Wenn jetzt irgendwie der vorher so ein bisschen introvertierte Typ auf einmal pfeifend über den Flur hüpft, ja, dann werden die Mitarbeiter sich schon fragen, ob der noch alle auf dem Christbaum hat. Aber es geht ja eher so um kleine Dinge. Ja, Im Fußball ist das zum Beispiel das One-Minute-Coaching, dass ich Leute, die gerade ein bisschen hinten dran sind, auch mal in den Arm nehme. Ja, das geht, jetzt in der, das geht jetzt in der Wirtschaft natürlich nicht, aber dass man mal guckt, Leute, die bei mir vielleicht nicht ganz so hoch im Kurs stehen, die auch mal ein bisschen bewusster ansprechen, denen auch mal die verantwortungsvolleren Jobs zu geben und damit neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, das heißt also, ich, ich würde da so so general generalisierte Tipps, finde ich schwierig, ja, aber man kann ja gucken, wo stehe ich, wo will ich hin und dann, das, das Coaching-Konzept dahinter ist Grow und dann daran gezielt arbeiten. Oh, das ist natürlich über die Zeit irgendwie ein ganz sinnvolles Vorgehen. Zeit ist auch ein gutes Stichwort, weil ja. ich befürchte, dass wir auch
0: so langsam zum Ende kommen müssen. Es mhm. ist verrückt, wie die Zeit vergeht. Ich glaube, da war ganz, ganz viel Inspiration dabei, die du unseren Hörern mitgegeben hast. Aber wir haben noch eine Überraschung, und zwar wird hier die liebe Jiva eine Abschlussfrage stellen.
2: Okay. In meinem Job möchte ich noch erreichen.
1: Oh. Ich möchte der deutsche Adam Grant werden. Ich bin totaler Fanboy. Und ich habe ihn neulich angeschrieben und wir treffen uns im April. Und ich freue mich sehr darauf. Und wenn ich was, also, es gibt in Philadelphia ganz, ganz viele Leute, die ich unglaublich toll finde. Dan van Knippenberg, Adam Grant, Andrew Carton, Sigil Barsade, Angela Duckworth. Die würde ich alle gerne kennenlernen und von denen lernen, weil das, also, das sind so in meinem Bereich echte Koryphäen. Und da würde ich gerne hin und mich reinsetzen in Vorlesungen und mit denen diskutieren. Also gut, mit Alan Grant werde ich jetzt nicht täglich diskutieren können, aber <lacht> so, so ein bisschen schauen, was die so machen und wie die das machen, also das ist der nächste Entwicklungsschritt, den ich gerne gehen würde. Perfekt, das
0: heißt wie für jeden guten Fußballverein, Ziel ist Champions League.
1: <lacht> ja klar.
0: <lacht> Lieber Ralf, das war wie immer cool und sehr erfrischend und auch sehr aufschlussreich. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Danke, es hat
1: Spaß gemacht.
2: Ich fand es auch super spannend. Bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Zuhörer, wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, dann folgen Sie doch unserem Podcast auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Einfach mal in den Suchmaschine eingeben und dann wird es auch schon aufploppen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.